0: Признавать свои какие-то, может быть, минусы, которые на самом деле, и не минусы вовсе, это очень важно.
1: Игла такая, знаешь, это прям зависимость у хороших девочек от одобрения. Нормально же общались.
0: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. В восьмом сезоне мы много говорили с вами про отношения с собой, партнерами, детьми и миром в целом. И в последнем выпуске я решила поговорить про хороших девочек и как они становятся удобными женщинами. Таким образом, подвести некую черту под этим исследовательским сезоном. И сегодня я пригласил в гости Дашу Жук, журналистку, автора Forbes Woman и автора подкаста «Хорошая плохая девочка» и создательницу проекта Good Girl University. Даша, привет! Дорогие слушатели
1: и Оля, всем привет. Оля, спасибо большое, что пригласила меня в свой подкаст. Я очень много выпусков разных слушала, люблю твой проект. И здорово оказаться
0: теперь в качестве героини и экспертки. А я очень люблю в гости звать тоже подкастеров. Поэтому я думаю, у нас сегодня классный с тобой получится разговор. Я знаю, что помимо того, что у тебя есть проект Good Girl University, и ты еще сделала курс от хорошей девочки к... Плохой, тут зачеркнуто важно упомянуть себе. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, откуда вообще появляется вот этот синдром хорошей девочки? Ох, какой такой глобальный большой вопрос. Мы много, кстати,
1: про это говорим в моем подкасте Хорошая-плохая девочка, да, который я веду и который является вот частью вот этой вселенной хороших девочек, которой я занимаюсь последний год. Ты знаешь, я думаю, здесь много самых разных причин от исторических до религиозных. И есть эволюционная теория, биологическая теория. Например, канадский психолог Джордан Питерсон довольно известный, да, он читает и часто об этом говорит в своих лекциях, что в среднем женщины менее агрессивны, чем мужчины, и такие более agreeable, да, то есть такие милые, приятные, соглашающиеся по биологическим причинам. Но мне скорее интересно думать и исследовать тему социальных конструктов, то, как девочки воспитываются в нашем обществе, в разных обществах, на самом деле, в разных культурах. Но это огромная проблема для России и стран СНГ, как эти девочки воспитываются хорошими, послушными, и потом, как вот эта послушность и хорошесть влияет на их жизнь.
0: Спойлер, влияет очень
1: сильно и отравляет самые разные сферы жизни.
0: То есть получается, что... Корень, как говорится, зла вот этого — это патриархальная система.
1: Я считаю, что очень здесь, правда, пагубно, ну и на самом деле не только пагубно, да, потому что про синдром хорошей девочки, в принципе, про хорошую девочку, если говорить как-то глубоко и подробно, там есть очень много разной красоты и всяких приятных качеств у хороших девочек. Но вот это воспитание в духе Дашенька или будь Олечка хорошей, не выражая свою злость и агрессию, не проявляя себя как-то неудобно по отношению к окружающим, не показывая какие-то некрасивые эмоции. Очень сильно девочек ограничивает вот в палитре чувств и в палитре эмоций, которые мы, в принципе, можем выражать. Я это помню по своему детству, как часто взрослые мне говорили, что вот хорошие девочки так себя не ведут, когда мне хотелось как-то себя отстоять, где-то проявить какую-то, знаешь, здоровую агрессию, потому что, я думаю, ты как мама здесь можешь рассказать, Тоже, да, что дети в таком раннем возрасте еще. Я помню, как мне однажды на консультации впервые психолог сказал, что это вообще-то нормально, когда в пять лет ребенок негодует и говорит: Нет, я сама завяжу шнурки, я сама это сделаю. То есть это очень нормальный этап взросления, и вот когда взрослые люди, родители или воспитатели в детском саду не дают ребенку вот так проявляться, они как бы вот эту часть психики очень важную запрещают. А для того, чтобы быть целой, для того, чтобы обладать всей гаммой возможных чувств да, и инструментарием определенным, который тебе потом поможет и в карьере, и в отношениях, конечно, нужно уметь быть ассертивной. Я думаю, мы с тобой поговорим про то, что такое вообще ассертивность, потому что это важная часть темы хорошей девочки, и мы много в курсе про это говорим. Когда взрослый мир предъявляет к девочкам вот такие конкретные стандарты, так же, как и к мальчикам, и да, мы здесь говорим про патриархальную структуру: да, что девочки должны быть милые, хорошие, нежные, а мальчики должны быть смелые, отважные, сильные и ответственные. Мы как бы обоим полам
0: запрещаем. И никогда не плакать еще важно добавить. Да, плакать нельзя. И плакать, нельзя,
1: что на самом деле ужасно, потому что потом ну, мужчины разучаются, как бы не научаются чувствовать да, и выражать эти эмоции. А я, кстати, всегда восхищалась умением мужчины проявить вот какую-то чувствительность и всплакнуть, смотря фильм. Мне казалось, что это как-то очень классно на самом деле.
0: Да, ты знаешь, когда я вижу, что мужчина может искренне расплакаться, у меня это наоборот не вызывает чувства, знаешь, такое, эй, ты чё тут? типа, слюни размазал. Слабак. Соберись. Наоборот, у меня такой, вау, какой он открытый, какой он искренний, какой он настоящий, вот про настоящесть. А пока ты говорила про детство, я вспомнила случай с своего детства, когда мне было шесть, к нам в гости приехала моя прабабушка, а я была... Супер активным ребенком, таким, знаешь, проявленным. Я громко смеялась, хохотала, бегала, я собирала все внимание к себе то есть я была прям супер яркой. И когда я смеялась, у меня был смех такой: ха 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 Знаешь, я широко открывала рот и просто гоготала во все горло. И когда приехала моя прабабушка и увидела, как я смеюсь, а ей уже было там около 80 лет, она мне сказала. Оль, ты знаешь, девочки так не смеются. Они должны прикрывать рот ладошкой и тихонечко хихикать. Никто не должен видеть твои зубы. Никто не должен слышать твой лошадиный смех. И вот это вот сказанное бабушкой в шесть лет мне настолько отложилось в моей памяти, что я помню, когда пришла впервые в психотерапию, Ну, у меня был очень такой тяжелый период, и эта ситуация всплыла в моей памяти, и я поняла, насколько она много всего во мне блочила. И когда у меня получилось это проработать, я перестала стесняться, смеяться, как в детстве. Вот так же, как мне было 6 лет, своими большими зубами, широко открыв рот, громко, чтобы вообще все вокруг такие, А, офигеть, как она смеется. И после этого я заметила, что мне очень часто стали говорить незнакомые мне люди, какой у вас заразительный смех, как вы прикольно смеетесь. У нас с друзьями есть подкаст, он называется «Сколько денег на карточке», и он такого развлекательного больше формата. Входит в тройку лучших юмористических шоу на Apple подкастах, хотя мы там говорим про финансы, но мы там очень много смеемся. И мне постоянно именно в том подкасте прилетают комментарии от наших слушателей, как нам Олин смех нравится, как она прикольно смеется. Я такая, блин, круто. Видимо, у меня реально очень прикольный смех, который заряжает других людей. Как это здорово. Но вот это вот сказанное в детстве ребенку, что так вообще смеяться нельзя ни в коем случае, ты же девочка, оставила довольно-таки, ну, серьезный такой отпечаток в моей жизни.
1: Спасибо тебе за эту историю. Мне тоже очень отзывается то, что ты говоришь. Мне кажется, что вот эти запреты, на самом деле, конечно, бабушки наши, прабабушки или родители делали это не со зла. Просто, видимо, у них не хватало знаний, информации о том, как психика человеческая устроена, да, и как важно давать вот эту свободу. Мы с тобой живем в классное время, когда нам вся эта информация доступна, миллион подкастов, очень много разных книг и всяких YouTube шоу и так далее, и мы можем нашим детям. У меня пока нет детей, но я уже думаю об этом, да, как мне хотелось бы воспитывать девочек или мальчиков, если они у меня будут. Поэтому я тут не виню взрослый мир, понимаю, откуда это все, конечно, знаешь, особенно вот наши бабушки, прабабушки, которые росли в советское время. Сколько там было вот этих как раз ограничений? Тише,
0: тише, не шумите. Да. да,
1: не выделяйся, будь как все. И казалось, что чтобы быть хорошим человеком, надо действительно быть скромным, надо уступать другим, все время помогать другим. Что, в общем, неплохо, но когда ты все время, каждый раз это делаешь, переступая где-то через свои потребности, потом оказывается, что ты забыл про себя по дороге вообще-то.
0: Да, и ты становишься удобной для всех, для всего мира. Но у тебя происходит внутри жесткий диссонанс. Для всех ты удобная и хорошая, а себя ты внутри ненавидишь. Ты становишься просто глубоко, глубоко несчастной. И вот знаешь, это, когда ты говорила, да, разные поколения раньше было запрещено говорить, у меня как будто бы не дежавю, а что-то вот какое-то подобное чувство, а что как будто бы мы сейчас вот в это идем. Особенно это касается, конечно, тех, кто находится до сих пор в России, кому приходится говорить своим детям в школе, что то, что мы говорим дома, это остается только дома. Где-то высказывать свое мнение небезопасно. Это поселяет в людей страх и, соответственно, передает этот страх дальше снова детям. Это как будто бы по кругу, по кругу, по кругу, дальше, дальше, дальше. И как будто бы еще хуже будет. Да, это такая
1: история, да, про род и родовые травмы, как мама передает это ребенку, ребенок своему ребенку. И когда ты, конечно, живешь в обществе, где тебе страшно вздохнуть, ну и там страшно называть определенные слова вслух, просто Оруэлл, то, конечно, о какой свободе проявления можно говорить. Поэтому я свой проект, например, я не считаю политическим, но когда я думаю о том, что происходит в нашей стране, я вижу очень сильные взаимосвязи, конечно, с тем, как воспитывают людей, вообще людей, мальчиков и девочек, и как потом люди слушаются других. Потому что на самом деле для меня хорошесть — это как раз про такую развернутость тебя вовне, то есть такое соглашательство со внешними установками и ожиданиями от тебя когда ты вообще к себе не прислушиваешься. И в крайней степени это просто, знаешь, такая личность, которая размазывается и теряется, когда ты вообще не понимаешь, что ты хочешь. Вот ко мне периодически приходят девушки в подкаст и вот рассказывают историю, что, например, история абьюзивных отношений, когда хорошие девочки, вот, кстати, в группе риска как раз на попадание в абьюзивные отношения. И вот буквально недавно у меня было такое интервью с девушкой, где она рассказывала, что она просто в какой-то момент не понимала вообще, про что она, вот что она любит, что и важно, какую музыку и хочется слушать, что и хочется на завтрак съесть. Потому что она постоянно прислушивалась к маме, к папе и там, к своим партнерам,
0: повторяя тот же родительский сценарий. И вообще, мне кажется, что на все сферы жизни это очень сильно влияет. И тебе кажется, что если ты будешь удобной, значит, ты в карьере добьешься каких-то высот, будешь подниматься по социальной лестнице, будешь больше зарабатывать. Ведь ты же удобная, ты же комфортная, ты же лучший сотрудник месяца, ты же такая отличница, комсомолка, красавица. И вообще, а как это может быть по-другому?
1: Да. Ну вот, кстати, ты сейчас описываешь тот самый сценарий, который у меня был в голове, когда я пришла после университета на канал мечты. Мечтала работать на телеканале «Дождь», на независимом телеканале, который сейчас вещает из Амстердама и Риги, как многие медиа незадолго до начала войны был признан агентом. Так вот, я прям вот студентка мечтала попасть на этот канал, и когда я попала, я так радовалась этому, что я как-то выбрала для себя такую стратегию хорошей девочки. Я буду работать просто work hard, денно и ночно, показывает свою лояльность, свою преданность, делает все, что я могу, потому что мне так важно быть вот в этой команде, они такие крутые, они самые лучшие, я вот хочу так же. Я тогда не понимала, что транслируя вот такую суперготовность работать денно, ночно и по выходным, я на самом деле становлюсь очень удобным сотрудником. Мне казалось, что наоборот, меня будут ценить, и потом, соответственно, это как-то выльется в какие-то бонусы для меня, как это обычно бывает, да? Ну как в школе это устроено. Ты хорошо учишься, а потом тебе пятерочка. Возьми с полки пирожок. Но на работе так это не устроено. Конечно, классно быть дружелюбной и приятной, да, все ценят э, людей открытых и в хорошем настроении, которые часто бывают. Опять же, я считаю, что очень важно проявляться тоже и на работе, если ты грустишь, ну почему бы не быть собой в этот момент, да? Но я скорее, знаешь, говорю про какую-то ассертивность и вот эту здоровую агрессию, которая обязательно нужна и девочкам, и мальчикам, потому что работа ⁇ это такое место, где в какой-то момент тебе потребуется защищать свои интересы и отстаивать свои права, а также проявляться, например, на совещаниях и собраниях. Я читала исследования про то, как часто именно девушки в первую очередь, а не мальчики, а девушки боятся задавать вопросы на разных там, выступлениях, когда знаешь какую-нибудь знаменитый человек на сцене, и потом вопросы начинают задавать. Вот я не знаю, обращала ли ты внимание. Чаще всего говорят мужчины, ну или какие-то очень бойкие барышни. А очень многие девушки предпочитают промолчать, потому что им стыдно сформулировать какой-нибудь глупый вопрос, показаться какой-то не такой. В общем, как будто бы, знаешь, мы отказываемся от нашего голоса, хорошей девочки. Сразу вспоминается аналогия с русалочкой, очень хорошей, которая тоже отказалась от своего голоса, чтобы быть с принцем. Вот так с хорошими девочками происходит. И хорошие девочки боятся, например, идти к начальнику, обсуждать зарплату. Ассертивно,
0: я не знаю, нужно ли здесь пояснить, что такое ассертивно, если да, скажи. Да, давай разберем. а то мы уже несколько раз упомянули это слово. А я, если честно, не знаю, что это за слово. Мне не стыдно в этом признаться. Потому что ты не очень хорошая девочка. Я очень нехорошая девочка. Супер.
1: Мне очень нравится, когда люди так свободно проявляются и не боятся показаться, знаешь, где-то незнающими. Я вот тоже обнаружила в последнее время, что я все чаще задаю какие-то вопросы, не боясь показаться какой-то, что я что-то не знаю. Глупый, тупой. Да. Ты чего, тупица, этого не знаешь? Далекой какой-то. Да, да. Ассертивность. Это такое прекрасное понятие. Сейчас я как хорошая девочка <свы> подсмотрю <свы> свою шпаргалку. Был такой классный дядька, психолог Мануэль Смит, американский психолог. Он был амбассадором этой самой ассертивности и пионером такого движения, как тренировка ассертивности. И он говорил о том, что ассертивность — это способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок, а самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за него. И он различал три таких модели поведения, которые обычно свойственны людям. Ну, на самом деле, две. То есть чаще всего люди выбирают две модели. Либо пассивная, то есть согласиться, уступить, избежать конфликт, промолчать. Это то, что чаще всего делают хорошие девочки. Или агрессивная. Я вот, например, пытаюсь вспомнить какие-то ролевые модели женщин, которые как-то себя классно проявляли, отстаивая себя. Мне очень сложно вспомнить, что вот женщин, которым удавалось это делать не агрессивно. Чаще всего это я вижу либо примеры, когда человек молчит и себя не защищает, либо когда он переходит границы, и это уже, знаешь, прям тумач, Когда человек срывается и ну, проявляется как-то очень-очень как колючий ежик. Ассертивность это нечто посерединке, это не пассивное поведение, это не агрессивное поведение это то поведение, когда ты отстаиваешь себя с уважением к другому и с уважением к себе. Вот то самое я высказывание: не знаю, обсуждала ли ты это с психологами у себя в выпусках: да? когда, например, тебе что-то не нравится, партнер что-то сделал, например, не так, и ты можешь промолчать, или ты можешь на него наорать, А можно выбрать третью стратегию, как раз ассертивную, сказать о своих чувствах, о том, что тебе что-то было неприятно, тебя что-то обидело, не обвиняя его при этом. Не говоря, ты мне делаешь плохо, ты такой нехороший человек, а я себя чувствую нехорошо сейчас, потому что ты так поступил, и это значит для меня, что ну, чувствую, что ты меня не уважаешь. Вот это и есть ассертивное поведение. То есть заявить о себе, о своих потребностях, о своих переживаниях, но с добротой и с уважением к другому, и с уважением к себе.
0: Угу. очень интересно. Ты знаешь, у меня первая какая мысль появилась, пока ты говорила? Да, понятно, там, проговаривает свои чувства, мне неприятно, там я расстроена, мне больно, потому что потому. И тут тебе такое прилетает, ну, это же манипуляция. Ты же сейчас мной манипулируешь, потому что ты говоришь, что а вот я, а вот мне, а вот мне плохо, ты пыры а второй человек... Он такой, Ну, ты мной манипулируешь. Ты говоришь мне, как тебе плохо. Ну, то есть тоже какой-то, как будто бы, перекос. Понимаешь, о чем
1: я? Угу, mm-hmm. Но мне кажется, что, знаешь, тут именно важно натренировать вот эту какую-то вот эту чуткость, да, осознанность. И прислушивание к себе, умение прислушиваться к себе и к своим чувствам. Вот я, кстати, этим с психологом довольно много занималась. Она мне прям присылала такую табличку, где я расписывала, что произошло, ситуация, которая произошла, что я почувствовала в этот момент, какие у меня были ощущения в теле, что я подумала. Это очень помогает тебе замечать в моменте, когда что-то не так, что с тобой происходит. И вот когда ты натренировываешь, вот как мышцу буквально, да, вот эту вот способность замечать, тебе потом несложно это другому человеку проговаривать. И мне кажется, что если ты находишься в здоровых отношениях, где человеку важно действительно, что ты чувствуешь, где ему действительно важно знать, что с тобой происходит, то он все таки будет прислушиваться к тебе. Мне кажется, что манипуляцию мы все равно так или иначе чувствуем манипуляция — это человек как-то хочет вывернуть ситуацию в свою пользу или его правда что-то ранило. Мы считываем мимику, интонации, то, как ты это говоришь, тембр голоса. Ну, это, конечно, я, наверное, говорю как человек такой ориентированный на других людей и обладающий эмпатией, я думаю, что тоже очень эмпатично и чувствуешь других людей. Конечно, не у всех есть какая-то высокая степень эмпатии, да, но это
0: можно тренировать тоже. Не забывайте подписываться на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. На Apple подкастах нас можно поддержать звездочкой и оставить комментарий, а на Яндекс Яндекс.Музыке поставить сердечко. Также мы есть в аудиоформате на YouTube. Там можно каждому выпуску оставлять комментарии. Ну и подписывайтесь на нас на бусте. Там я подвела итоги этого сезона, сколько нас послушали за эти полгода, какие эпизоды стали самыми популярными и собрали больше всего прослушиваний про мои планы на лето. Ну и много различных подборок, интересных статей, а также я планирую выкладывать туда читку своих любимых книг. Подписка начинается всего от 100 рублей, и все деньги идут на благотворительность. Даша, давай поговорим о том, с какими вообще проблемами сталкиваются эти самые хорошие девочки, которые вырастают в удобных женщин.
1: Давай, да. Это вот как раз та история да, про то, что болит и то, что чаще всего как раз привлекает внимание женщин, когда я эту тему начинаю как-то публично обсуждать. И я хочу выделить две сферы, самые важные, о которых я услышала, когда проводила глубинное интервью перед запуском проекта. Я общалась с большим количеством желающих пообщаться со мной женщин, моих подписчиц, и задавала им разные вопросы про то, как они себя ведут и чувствуют в разных сферах жизни. И большинство женщин выделили две сферы, которые их беспокоят. Это работа и любовь. Мы с Юлией Анпилоговой, да, моим партнером по проекту, по курсу от хорошей девочки к себе, как раз тогда подумали, что на самом деле это очень интересно, потому что еще Фрейд говорил, что чтобы быть счастливым человеком, у тебя все должно быть хорошо, хотя бы вот как минимум в двух сферах, на работе и в отношениях. И поэтому хорошие девочки чаще всего жалуются на проблемы там. Но это очень часто неосознаваемая история. Ты начинаешь понимать, что именно синдром хорошей девочки как-то тебе очень сильно мешает. Чаще всего, когда ты приходишь к терапевту, и вы до каких-то уже глубин докапываетесь и видите, в чем проблема. Но бывает и так, что человек просто вдруг, как, например, мои слушательницы, они послушали подкаст, такие, о, а это про меня, а я даже не думала, что на меня это так сильно влияет на работе. В общем, на работе, да, как это влияет на работе. Хорошие девочки приходят на работу и думают, что, заслуживая любовь начальника, они потом получат какие-то плюшки. Со временем они понимают, что они не двигаются или недостаточно быстро двигаются по карьерной лестнице по сравнению с более такими ассертивными. Mm-hmm. Дерзкими, возможно. Дерзкими, еще. bold girls, да, с такими девчонками, которые могут себя отстоять, которые могут прийти и поговорить, и сказать, я это заслуживаю, я это сделал. обратите внимание там, на мои проекты и с девчонками, которые еще умеют проявляться, потому что очень многие хорошие девочки как раз э, стесняются говорить вслух о своих достижениях, и они тихонечко там что-то делают, а потом даже никто не знает, что они там сделали. Например, они переделали всю работу за коллегу Глашу, и Глаша такая дерзкая потом сказала, «О, смотрите, что я сделала, а если ты хорошая девочка Маша, то ты как бы молчишь и не говоришь, что вообще-то там я Глаше помогала, вообще-то это наша общая идея». Потому что вот эта вот скромность, мне, кстати, тоже учили этому, и это все взрослыми подавалось по таким соусам, знаешь, благородство, будь выше этого, благородные девушки так себя не ведут, вот нужно вести себя как-то с достоинством. И да, конечно, благородного поведения тоже много какой-то красоты, опять же, да, Но вопрос, что такое благородство? Как ты вообще отвечаешь на себе вопрос, что такое благородство? Вот это замалчивание своих достижений, своих способностей и того, что ты вообще сделала вчера или позавчера на работе, это большая проблема. Потому что потом, когда ты приходишь к начальнику, ожидая, что он тебя повысит, а он не понимает вообще за что, ну тогда вопросики тоже и к тебе. Ты же промолчала, ты же не рассказала, ты же не показала, что ты вообще сделала. Или вот этот, знаешь, вот какой-то страх пойти и Попросить чего-то, как будто бы вообще хорошие девочки так не делают, тебя заметят, тебе все дадут. У <свят> Пулгаков вспомнился. Нужно вот как-то, в общем, заслужить сначала вот эту золотую медаль или красный диплом, и а тебе выдадут его. Но нет. Вот я пока не попросила, мне ничего не дали. Я думаю, что я бы долго еще сидела на той же зарплате, если бы не пришла разговаривать
0: о том, что я хочу повышение. Как у тебя было интересно? Какой у тебя опыт рабочий? Ты знаешь, у меня очень сумпорный опыт работы. Я долгое время делала свой бизнес интернет-магазин со своим бывшим мужем. На протяжении 7 лет параллельно рожала детей. Потом, когда наш бизнес закончился и закрылся, я устроилась баристой в детокс-бар. и три года проработала там почти сразу меня повысили на позиции управляющей. И вот уже три года я работаю сама на себя, занимаясь подкастами, да, что веду свои подкасты, других обучаю делать подкасты, и вся моя жизнь — это сейчас один сплошной подкаст. Ну, То есть у меня нет такого, что мне нужно где-то не скромничать, где-то что-то попросить, где-то что-то сказать. Мне здесь немножко, наверное, другое про меня — это в целом про проявленность, про признание того, каких высот ты достигаешь про самоценность, про самооценку, про то, сколько ты стоишь, сколько стоят твои услуги. И я думаю, что мне очень помог подкаст, он очень изменил мою жизнь. И мне очень помогло ведение блога в Инстаграме в один определенный период времени. Для меня это было прям отдушено. То есть я даже помню, как я переступала через себя, чтобы начать вести говорящие головы и вот знаешь, когда ты идешь по улице и снимаешь себя на фронталку и там что-то вещаешь. Не всегда, знаешь, даже это было полезно, иногда просто какая-то фигня. Потом я помню: по утрам я ставила камеру после пробежки, заваривала себе кофе, и в одних трусах, в белье, танцевала, и все это выкладывала в сторис. То есть для меня это было своего рода психотерапия. Потом, конечно когда уже началась полномасштабная война, вся лавочка прикрылась, я теперь больше не танцую в сторис, я не записываю никакую говорящую голову. Для меня это осталось уже все в какой-то моей прошлой инстаграмной жизни. Но при этом этот опыт очень мне сильно помог проявиться и признать себя в других сферах. В том числе, например, поднять стоимость своих услуг. Если я раньше консультировал по подкастам за 2000 рублей, то сейчас я спустя полтора года делаю это за 10 тысяч рублей. Вот во многом это социальные сети, конечно, и подкасты, когда я научилась вот этому. Ну и, безусловно, психотерапия в том числе. То есть какой-то этот микс, микс всего. Здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Вот так вот в работе, как у тебя был, да, с примером дождя, такого опыта у меня не было. Но здесь можно еще про отношения поговорить, как будто бы хорошие девочки в отношениях, в том числе в сексе, например, они должны быть скромными. Что? Говорить о своих желаниях или сказать о том, что ты хочешь, там, я не знаю, попробовать какие-то БДСМ-практики, тройничок, канальный секс или еще что-нибудь. Что она обо мне подумает, что я какая-то испорченная развратница? Мы буквально вот вчера разговаривали с одной моей хорошей знакомой вот про вот это, что хочется ломать вот эти стереотипы удобных женщин, что хочется, чтобы женщины стали неудобными. Ведь если мы увидим мир, в котором большинство женщин неудобные, то это будет совсем другой мир. Как будто бы он будет более яркий, более насыщенный, более живой, более открытый, более настоящий и честный. Да, это просто про реальность. Да, про то, что мы покажем себя
1: разными, разными, свободными, и когда ты говорила про секс, я подумала о том, что вообще-то у плохих, ну, в кавычках, плохих девочек, да, то есть девочек, которые понимают как раз свою самоценность, и им важно не только то, что чувствует партнер в постели, а они заботятся о своем собственном удовольствии и о своей собственной свободе там, да, у них все хорошо как раз в этой сфере. Мне кажется, что, опять же, ты знаешь, если мы говорим про хороших девочек в сексе, это про то, что ты ориентируешься на другого человека, на удовлетворение его желаний. Например, тебе не хочется заниматься сексом, а мужчине хочется или женщине, ну партнеру, партнерке хочется, и ты переступаешь через себя и занимаешься сексом, потому что тебе кажется, что, ну, ну надо, там супружеский долг, да, или в общем как. Я
0: не могу его ее обидеть. Да,
1: а как же так? Он тогда будет на других смотреть, да, по сторонам и так далее. Вот какой-то страх и как раз манипулирование, возможно, даже другим через вот это. И неуважение, на самом деле, своих собственных потребностей да, сколько тебе хочется, как тебе хочется, и неразрешение себе быть открытой и экспериментировать в этой сфере.
0: Угу. А тебе не кажется, что это еще все как-то связано с темой взрослости? что как будто бы взрослые женщины, которые знают себе цену, знают, чего они хотят, они априори становятся неудобными. Да, абсолютно. И чем старше да, ты становишься, тем больше ты становишься неудобной для всех. Да,
1: да. Мы как раз об этом тоже говорили в нашем курсе, что вообще-то ключевое в слабосчитании «хорошая девочка» как раз девочка. Не хорошая, а именно девочка. Да? То есть это ребенок, который привык жить согласно установкам и ожиданиям родителей и внешнего взрослого мира, и так и не вырос на самом деле. То есть вот эти девочки в телах взрослых женщин, я видела таких 80-летних хороших девочек, которые так и не разрешили себе быть собой, то есть узнать себя разную, узнать себя в плохом настроении, Узнать себя грустную, узнать себя раздраженную, да, узнать себя громко ржущую, смеющуюся. Вот такие девочки, они, в общем-то, 80-летние бабушки, которые так и не выросли. Я вот буквально видела такую женщину, мне стало очень грустно. Она рассказывала историю о том, что она никогда в жизни не путешествовала одна без мужа, потому что ей было страшно, потому что, ну как же так, она же, в общем-то жена, супруга, она должна следовать за мужем, мы здесь возвращаемся с тобой опять к патриархальному миру, да. И она восхищалась, и при этом ужасалась тому, что я могу вот так взять и улететь куда-то сама одна. Ей было это странно, но, опять же, она человек другого поколения, да, это тоже важно понимать. Поэтому, конечно, да, это про взросление, и очень часто хорошие девочки расстаются со своей хорошестью на границе 30 лет, вот на границе 20-летия 30-летия, мне сейчас 33 года, то есть я этими вопросами начала задаваться как раз ближе к 30, но при этом я видела женщины, к нам на курс приходили женщины старшего возраста, и в 40, и в 50, потому что в зависимости от того, как сложилась твоя жизнь, ты можешь оставаться в этой роли и прощаться с ней немного
0: позже. Так тоже бывает. Вот ты следуешь эту тему хороших девушек, да, девочек, удобных женщин, Через тебя проходит множество прекрасных, умных, классных женщин. Видишь ли ты, что их всех объединяет? Ну, то есть все абсолютно разного возраста, да, как ты упомянула. Все абсолютно разных профессий, живут в разных странах, в разных городах. Но они приходят к тебе, и в них у всех есть что-то, вот какое-то зерно общее. Что это такое? Я еще с точки зрения, может быть, мамы меня это интересует, так как у меня две дочери, я, конечно, тоже все время об этом думаю. Как это зерно не посадить?
1: Это очень хороший вопрос. Но вот первое, что мне пришло в голову, когда я вспоминала всех женщин, с которыми я общалась, это то, что им очень хочется и очень важно нравиться. Им очень больно, когда кто-то их не любит, когда они кому-то не нравятся. То есть важно вызывать вот эти чувства восхищения, симпатии, любви. И хорошие девочки действительно привыкли заслуживать вот эту любовь. Сначала заслуживать любовь родителей, любовь учителей, потом любовь первого партнера, там, быть хорошими для друзей. Всегда нравится не идти в эти конфликты, потому что конфликт — это то место, где невозможно остаться хорошей. Ты так или иначе будешь нехорошей для человека, потому что у тебя другое мнение. И вот это заслуживание любви и желание ну, быть для всех классной, вот это то, что характерно хорошим девочкам. И на самом деле для меня тема хорошей девочки и отказа от своей хорошести — это вообще история феминизма. Вот суфражистки и первые женщины, которые боролись за свои права, им просто осточертело быть хорошими девочками в какой-то момент. И они сказали, и вышли на улицы, да, начали бороться за свои права, за право голосовать, например, потому что им надоело быть удобными, нравиться тем, кто их подчинил, и сказал, что нет, вот женщине место на кухне, ты должна вести себя вот таким образом. В общем, да, для меня это, знаешь, про какое-то подчинение, и оно может на самых разных уровнях проявляться, даже на очень-очень незаметных. То есть у тебя может быть шикарная карьера, и со стороны кажется, что у тебя успешная жизнь, у тебя партнер, дети, путешествия и классная карьера, но ты живешь в ощущении, что ты постоянно это делаешь не для себя, а для кого-то. Постоянно подтверждаешь этот статус хорошести и каждый раз получаешь какую-то пятерочку
0: от кого-то. Огонечки от подписчиков. Лайки и расшары. Да, 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 ты права.
1: Игла такая, знаешь, это прям зависимость у
0: хороших девочек от одобрения. Да, и слезть с этого одобрения, но ну, это капец как сложно. То есть мне вот раньше, безусловно, всегда было важно, что мне напишут, что мне скажут. Мне постоянно требовалось подтверждение извне каких-то моих хороших качеств и успехов, что я как будто бы кричала, похвалите меня, да, скажите, какая я хорошая, какая я молодец, какая я прекрасная мать. Сейчас я такая, так, мне вообще что кто обо мне подумает. Мне абсолютно по барабану, что обо мне думают люди, которых я даже ни разу в жизни не видела. Я думаю, что у меня такая уверенность в этом появилась в тот момент, когда я столкнулась с огромным количеством хейта, с огромным количеством ненависти. Когда началась война, я активно высказывалась в социальных сетях и каждый день мне писали гневные сообщения в Директ о том, что какой я плохой человек, какая я предательница, да вообще, чтобы там э, я умерла, где-нибудь сгнила в канаве. Вот это вот все я постоянно получала каждый-каждый день такие сообщения. Первое время чуть-чуть так, знаешь, запереживала, но все равно неприятно, когда тебе пишут всякое говно. А потом я начала всех блокировать просто не открывала эти сообщения. То есть вижу, что там кто-то что-то написал, поступил какой-то запрос в директ, я просто удалить, заблокировать, удалить, заблокировать, удалить, заблокировать. И уже прошло больше года, и я тебе скажу, что мне никто не пишет ни одного сообщения вот точно за последние, ну, наверное, год. Ну, то есть это было в самом начале. Где-то март, апрель, май. Ну, то есть год я уже не получала никакого говна, потому что я полностью это из своего поля удалила. Как будто бы этот хейт, знаешь, такая прям массовая волна, он меня отрезвил. Я не могу быть для всех хороших, мне вот это ваше подтверждение, моей правоты, да, моего мнения, мне это не нужно, потому что я сама знаю, что для меня правильно, что для меня настоящее. То есть мне на хейт все равно, и одобрение извне мне тоже не нужно, потому что если я что-то сделала, я на это посмотрела, и такая: Вау, я сделала похвалю себя сама. Я научилась сама себя хвалить и сама себя ругать, если это необходимо, тоже.
1: Это очень круто. Это как раз, знаешь, история про то, что ты стала самой себе любящим родителем. То, что взращивается как раз в терапии, в такой саморефлексии, да, то как раз что происходит с нами, когда мы взрослеем. Так важно стать самой себе мамой. Я тоже про это говорю много со своим психотерапевтом. Кстати, приглашала ее как-то на интервью. У нас вышел эпизод, который так называется «Стать самой себе любящим родителем». Мы там много говорим про внутреннего критика и про то, как важно научиться с ним разговаривать и в каких-то моментах его посылать (laughs) куда подальше и давать себе вот эту любовь и заботу, которую когда-то нам давали мама и папа, ну, вот буквально ты чувствуешь вечером, что ты устала, и что у тебя нет сил вообще ни на кого ни на что. И прислушаться к себе и понять, от чего я сейчас хочу. Окей, я хочу принять теплую ванну, я хочу почитать книжку, хочу при свечах посидеть вот в ванной одна, чтобы мне никто не мешал. И делать так и это такой кайф, когда ты себе это даешь. А поругать тоже, ну, поругать, мне кажется, да, в том смысле, ты сказала поругать, в том смысле, чтобы быть ну, адекватно относиться к своим действиям и понимаешь, что ты можешь совершать какие-то ошибки и ты можешь
0: ложать где-то, и потом делать какие-то выводы и идти дальше. Да, да, тут больше про работу над ошибками. Ты такая, вот, я вот здесь косичнула, это очень плохо, что мне нужно сделать, чтобы это не повторялось в дальнейшем. Вот это больше про поругать себя, это больше про это, да, осознать ситуацию, понять, что да, ты действительно сделала это плохо, что я должна сделать, чтобы больше этого не повторялось. Ну то есть такой как бы разговор самой собой, на самом деле честный, потому что только хвалить себя и говорить, какая я прекрасная, какая я молодец, какая я красавица, умница, откровенно говоря, в каждом из нас есть минусы, про которые, если мы сами себе признаемся в них, то это тоже очень важно. Например, я могу сказать, что, ну вот я муж говорю, так мой самый главный минус это то, что я Ну, откровенно, очень плохая домохозяйка. Ну, типа, это не моя сильная сторона. И раньше я за это очень сильно переживала, что, знаете, как это вот э, девочка и не готовит, девочка и приборку не делает. А потом такая, так, если я хочу, чтобы у меня дома было всегда чисто, значит, я буду зарабатывать деньги, потому что мне это нравится, мне это легко дается. И найду человека, помощника, помощницу, который будет интересно приходить ко мне домой и делать эту уборку. И вот так вот во всем. Я такой, ну пофиг, это просто не моя сильная страна. Я это признаю, и мне за это не стыдно ни перед мужем, ни перед обществом, ни перед моими слушателями, подписчиками, что да, вот я такая не домохозяйка ни разу. Признавать свои какие-то, может быть, минусы, которые на самом деле, и не минусы вовсе, это очень важно.
1: Ну, свои особенности видеть, честно, да. Особенности. Да, но вот про ругать ты сказала. Я вот все таки вот мы как раз с психологом много про это говорим. Мы так часто себя именно ругаем, и вот этот внутренний критик. Важно пообращать внимание, как именно ты с собой разговариваешь. Иногда это очень сложно услышать, вот именно слова, которые он тебе говорит, да. Но определенно у человека есть, ну то есть, дорогие слушательницы, слушатели, если да, вы нас сейчас э, слушаете, и вам интересна тема внутреннего критика. Если вы чувствуете себя плохо, вот вы что-то сделали не так, или что-то произошло вне вашего контроля, и вы чувствуете как-то себя плохо, что вы какой-то маленький, ничтожный, где-то что-то не доделали, не дотянули, вот ищите там внутреннего критика. Это значит, что вы как-то так с собой разговариваете или как-то так к себе относитесь, что он у вас вот очень так активничает. И я как раз не ожидала, что у меня он есть такой сильный, потому что мне всегда казалось, что у меня такое принятие в семье было, особенно со стороны мамы. Никто от меня никогда не требовал никаких пятерок. Я как-то сама решила их приносить, потому что мне вдруг стало интересно. Знаешь, такой вот азарт соревновательский включился, вот быть лучшей ученицей. Но при этом мне казалось, что никто ничего не требовал. Но откуда-то это все равно лезет, вот этот вот именно внутренний критик, на которого ты реагируешь руганием себя, И я как раз учусь с собой разговаривать так спокойно, то есть, окей, налажала здесь, ну там, сделал какую-то ошибку, давай разберемся, что вообще с этим делать, и как я могу это использовать во благо самой себе, то есть, какую выгоду я могу извлечь из этой своей ошибки, то есть, как бы смысл в том, что я сейчас буду говорить, что да как так, ты вообще не справилась тут, ну как бы вообще никакого нет, я буду себя очень хреново чувствовать. У меня будет очень мало энергии, и из этого состояния очень сложно делать какие-то крутые вещи, проекты, творить, вдохновлять. А когда ты с собой как-то более мягко разговариваешь и с принятием, практически буддийским таким, вот в этом появляется очень много свободы, игры, желания экспериментировать, творить и что-то делать.
0: Дорогие слушатели, мы с Дашей придумали, как два супер-подкастера что мы не можем вписаться в один час разговора про хороших девочек, удобных женщин, и поэтому вы можете послушать продолжение нашего разговора и еще больше разных личных историй в подкасте Даши хорошая, плохая девочка». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Наш эпизод совместный, продолжение выйдет 28 июня у Даши, поэтому переходите, слушайте.
1: Оля, спасибо тебе большое за доверие и за этот разговор. Он очень был важный для меня, и я надеюсь, для многих женщин. Знаю, что тебя очень много женщин слушает. И я хочу пригласить всех желающих на второй поток курса «От хорошей девочки к себе». Он будет этой осенью, и уже можно подавать заявки. В курсе мы с психотерапевтом Юлией Анбелоговой рассказываем о ловушках хороших девочек в отношениях, на работе и других сферах жизни, и о том, как из них выбраться. А еще у нас там будет работа в группе, полезные упражнения, практики, медитации. Почитать подробности про курс и отзывы участниц «Первого потока» можно на нашем сайте. Ссылочку на курс мы оставили в описании
0: этого эпизода. А сейчас мы с вами прощаемся. И с вами был последний эпизод восьмого сезона подкаста «Нормально же общались». Вернемся мы в сентябре с новыми темами, с новыми гостями, с новыми исследованиями и, надеюсь, с новыми рекламодателями. Если вы хотите принять участие в нашем подкасте или разместить в нем рекламу, то наша электронная почта будет в описании к этому выпуску. Пишите нам, и мы расскажем вам обо всех условиях. Также в описании к этому выпуску вы найдете анкету для обратной связи. Мы очень просим вас уделить буквально три минуты своего времени, заполнить анкету, чтобы мы ее проанализировали с командой и еще лучше подготовились к следующему сезону. Я вас всех обнимаю. Спасибо, что вы были со мной все это время, поддерживали, писали приятное. А сейчас мы уходим. Небольшой отпуск. И подписывайтесь на мои социальные сети. Буду рассказывать там дальше о своей жизни в Тбилиси. И также в описании к этому подкасту оставлю ссылку на Дашу и на ее проект Good Girl University. Оля, я желаю тебе и твоим слушателям классных каникул. Пока-пока. Слушайте продолжение в подкасте «Хорошая плохая девочка». Всем пока.